0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。旧金山出生的美国女孩谷爱凌代表中国参加了北京冬季奥运会，在自由式滑雪大跳台项目决赛中获得了冠军，为中国取得了这个项目历史上首枚金牌。那首先祝贺谷爱凌个人取得了好成绩，但是大家质疑的是谷爱凌双重国籍的问题，中共为什么避而不提呢？那在古爱玲的 Instagram 上有两个标记，一个是“某命贵”，那另外一个标记意义很特别。那好，我们正式讨论今天的主题。来到中国参加比赛的人都说什么体育与政治无关？但是体育真的与政治无关吗？实际上，体育从来都不单纯。1 9 3 6年的奥运会是由希特勒政府所领导的纳粹德国所举办。有趣的是， 1 9 3 3年在纳粹取得政权之前，处于威玛共和国时期的德国大力推动德国柏林举办奥运会，却在议会上被纳粹分子们给背梗了。1935年纳粹上台以后，却一改过去态度，变得热衷体育，甚至还颁布行政令，取缔反对柏林奥运会的协会组织。原本不太有运动习惯的希特勒。还打破历届奥运会的常规，以国家元首的身份出任奥运组织委员会主任，大力的推行柏林奥运会的举行。纳粹为了奥运，还在柏林大兴土木，兴建许多宏伟的运动场和雕像，希望能够呈现完美的雅利安人体态之美。在表面上加强硬体设施的建设，但台面下却系统的推动多条种族歧视法案。德国人民却宛如温水煮青蛙般 的， 慢慢的就习惯了。渐渐 的， 随着希特勒鼓吹的民族主义而步入了万丈深渊。其他欧洲各国也因为恐惧第一次世界大战所带来的浩 劫， 姑息走火入魔的这个纳粹德 国， 甚至还赞扬德国在一战后逐步复 苏， 找回民族自 信， 令人是不寒而栗 啊！ 无论如 何， 这届奥运会在为期十六天的会期中圆满落幕。总计四十九个参赛国出 赛， 最终德国以三十三面金牌、总计八十九面奖牌的成 绩， 成为该届奥运会奖牌的最大赢家。其次是美 国， 取得了五十六面奖牌。纳粹德国的种种行 为， 让一九三六年的奥运会成为最好的政治宣传机会。有纳粹天才之 称， 同时也是希特勒左右手之一的保 罗· 约瑟 夫· 戈贝 尔， 就是这届奥运会的宣传操刀手。他所策划的圣火传递开创了后世每届奥运会开幕典礼的传统，同时也力邀当时德国知名的女导演兰尼·莱芬斯坦操刀纪录片《奥林匹亚》，以作为纳粹德国宣传教材。简单的说完历史，我们再对比本届冬奥会，有没有闻出似曾相识的味道呢？类似的配方，类似的宣传，那这届冬奥会从头到尾都是政治，可是运动员们却说跟政治无关。因为运动员考虑的无非是名与利，毕竟他们付出了无数的心血，日复一日的训练，就是为了能在四年一次的奥运比赛中取得成绩，证明自己。单纯从人的角度来讲啊，这个无可厚非。但问题是，除了个别运动员以外，大部分运动员忙于比赛和训练，基本上无心关注政治，但政治却无时无刻的不在裹挟着他们。这一天，我个人一直必谈冬奥会，因为问题很明显，这就是中共精心布的一个局，跟希特勒一样。多数单纯的运动员都是棋子，所以说呀，之前他们叫苦连天，这不好那不好，这条件差那条件差，比赛不公平，这不都是自己的选择吗？很多运动员的思想都很左，这跟全世界左没大行其道不无关系。那么我们再来看看今天的主角。新科奥运冠军古爱玲小朋友，他的 Instagram 页面都有哪些标志？那黑心就代表着黑命贵了，还有代表男女不分的彩虹某命贵我们就不说了，彩虹这个标志很有意思。根据网上的资料显示，这个标志很可能跟他父亲有关。那后面呢，我们再详细讲这个问题。先看看这位女孩面对采访的表示。我一直
1: 说，我不是来这儿打败其他运动员，我不是为了滑得比其他人好，我是想打破自己的界限，做一些以前没有想到是可能的事情。我想滑到自己的最好。所以呢，我觉得无论落不落，我都是赢了，因为我能让世界看到我这个精神。然后，我希望能通过这个，让更多女孩们打破自己的界限，感觉如果她能做，那我也能做这种。
0: 在这段中文的采访 中， 作为美国长大的女 孩， 古爱玲中文说的算流 利， 但表现的很谨慎拘 谨， 生怕说错什么话。那除去不熟练的因素 外， 您感觉还有什么原因 呢？ 可以在评论区留言。那我们再来看一段英文的采访。Hi, I'm s h i r l y from the Guardian. Congratulations on an incredible performance. You've spoken very eloquently about trying to keep everyone from China and the US happy. I was wondering how hard is it for you to balance. Those two things, particularly when you get criticism on social media, particularly in America, for your、uh, absolutely.、Um,
1: thank you for that question. I think that here's the thing: I'm not trying to keep anyone happy. I'm an 18-year-old girl out here living my best life, like. And so, if other people don't. Really believe that that's where I'm coming from, then that just reflects that they do not have the empathy to empathize with a good heart, perhaps because they don't share the same kind of morals that I do. And in that sense, I'm not going to waste my time trying to placate people who are one, uneducated, and two, probably are never going to experience the kind of joy and gratitude and just love that I have the great fortune to experience on a daily basis.、Um, So yeah, if people don't believe me and if people don't like me, then that's their loss. They're never going to win the Olympics. So.
0: 首先呢是打断记者的提问，表现的是美国左派的那种方式吧。然后表现的很自信。从另外一个角度讲，就是很自我。那指责质疑他的人没有足够的教育，没办法像他一样获得奥运冠军。那笑声中啊是充满了嘲讽，甚至是狂妄。那对待西方世界的态度跟这个对待中共的态度是完全不同的，可见他非常清楚利害关系。得罪西方的媒体不会有什么后果，因为西方世界不会把他怎么样。但是，一旦得罪了中共的记者，或者是伤了中共小粉红们的玻璃心，那对他来说可是灭顶之灾。是什么样的教育和家庭环境让一个十八岁女孩可以如此狂妄呢？那根据《纽约时报》中文网的报道。精心策划的人设。2003年，古爱玲出生于旧金山。中国媒体说她母亲是中国人，父亲是美国人。有时啊，还会提到她父亲毕业于哈佛大学，但找不到任何关于古爱玲父亲的公开记录。当被问到是否了解父亲的时候，他拒绝置评。关于他父亲的事情啊，我们后边再深挖。古爱玲的母亲名字叫古燕，上世纪八十年代。古燕在北京大学学习化学和生物化学，后来到美国奥本大学攻读生物化学和分子生物学硕士学位。那在纽约的洛克菲勒大学继续深造之后，又前往西部进入斯坦福大学商学院。那古燕在中国这个领域从事风险投资多年。他在领英上的个人资料显示，自2013年以来，作为一名私人投资者和中国投资专家，他拥有自己的公司。那从《纽约时报》的报道中可以看出，古爱玲的母亲是所谓的当代精英。那在这种精英家庭的教育下，古爱玲展现出了对待西方记者不屑的态度。五十八岁的古燕表示，除非《纽约时报》避免涉及中国相关政治的问题，并允许他在报道发表前审阅文章，他才愿意谈论女儿。那《纽约时报》拒绝了他的条件，因此没有对他进行正式采访。想在中共的环境下谋取利益，就必须得避免谈论政治。作为所谓精英的古燕非常清楚，为什么说是所谓精英呢？我个人认为，真正的精英应该是具有很好的道德修养。那古燕在美国这么多年，不可能不了解中共什么德性，否则呀，他就不会避谈政治了。那明知道中共是非人性的，还让孩子帮中共往脸上涂脂抹粉，这不是助纣为虐吗？有道德、有智慧的精英是绝对不会做这种事情的。那已经来到海外了解中共品行，还想回去跟中共合作谋利的人，可谓是非奸即坏呀、啊！享受着国外的自由，还要在国内收割韭菜。大家可以思考一下这个问题：善良的人会做这种事情吗？孩子小啊，不经事。那作为母亲，难道不明白吗？那目前吃瓜群众最关心的是谷爱凌双重国籍的问题。用他自己的话来说。当他在美国，他是美国人；当他在中国，他是中国人。这种似是而非、避重就轻的回答是无法令人满意的。有个成语叫做“东施西宿，说有个齐国人有个女儿，有两家人来求婚。东边家的男子啊，长得很丑，但是很有钱；西边家的男子长得很俊美，但是很穷。父母啊是犹豫不决，便征求女儿的意见，要她自己决定嫁给谁。要是难于启齿的不方便说呢？就用袒露一只胳膊的方式让母亲知道他的意思，那女儿便袒露出两只胳膊，父母于是就感到奇怪了，就问女儿这为什么呀？女儿说想在东家吃饭，在西家住宿，所以东食西宿用来比喻贪婪唯利是图的人。中共的法律很明确，双重国籍是非法的。那有网友就做出了评价。他无法接受乃至讨厌骨的原因在于，他从未作为一个普通的中国女性乃至中国人活过，但他却可以发出中国女性的声音，告诉全世界中国女性很幸福、很健康、快乐，发出中国人的声音，告诉世界，所以中国人可以自由下载免费梯子。是言之凿凿地说，拥有中美双重国籍是个不错的选择。他没有在东亚大众的境地里体验过、感受过，他也没有为活下来去忍辱负重拼命过，他能共情被性侵、被拐、被虐待的女性吗？他也许是不能的，所以他才说觉得那位中国运动员女士，这位女士啊就是彭帅了，因为彭帅也在谷爱凌的这个比赛现场被露面，因为谷爱凌的这个人气现在非常高，借助她的人气再宣传一波。彭帅很安全，很自由，所以古爱玲才会觉得那位中国女运动员被强迫是在健康快乐地做自己的事情。因为她没有从这片土地上的人的处境出发，所以她的声音注定代表不了中国女性，注定作为宣传的喉舌。请不要忘了真实的人间过的是什么日子，不要忘了阴影里的被有形或无形铁链拴住锁住的女性还饱受着什么样的摧残。啊，这段评价非常的到位，把这段时间的发生的事情啊全部都给用隐晦的方式说了出来。问题是，中共为什么会容忍双重国籍这个事情呢？这就要说回一开始我们提到的那个问题了。那在中共的体制下，一切都是为政治服务的。推特上有人是这样说的：体育赛事和能取得多少奖牌是为国家形象的提升和实力的表现，但是中国因为环境、设备、师资等因素，冬季运动一直差强人意。那如果做一个冬季奥运会主办国却没有拿到奖牌的话，那么强国大国的颜面就扫地了。因此啊，为了迅速弥补不足，于是采取了重金收买外国已有深厚底子和出有名气的运动员代表国家队参赛的捷径。啊、呃，一个国家使用这样的手段而取得奖牌，并不是一种值得人尊敬的做法，更是一种违背奥运精神的做法。就算取得更多的奖牌，也不能体现一个国家的形象和实力，而是一种赤裸裸的弄虚取巧的金钱交易。运动员取得奖牌不是因为他个人自身的体质、技巧、努力的原因，并不是因为他或者他是哪个国、哪个政府领导的人，更不是因为国和政府的伟大、光荣、正确，所以把体育运动和运动员取得奖牌政治化是一种无聊、无知、无耻的行为。那最后我们再来挖一挖前面提到的古爱玲 Instagram 上的这个彩虹是什么意思？声明啊，纯属网传。故事是这样的：二零零二年，四十岁在投资公司工作的古燕和三十四岁初加入早期谷歌的 Ray e 瑞森内，婚外情意外生下了古爱玲，所以她随母亲姓，从小只跟母亲和外婆长大。瑞原配是日裔，他 MIT PhD 同学。二零零二年，因为和古婚外情发现后，二人离婚分居，但那以后也未和古家两母女生活。瑞之后0 3年离开谷歌，开始沉迷铁人三项、房产投资。冬天常一起去滑雪，但对外只称瑞为古爱玲的叔叔。2022年2月冬奥会初，瑞才在 Facebook 更新头像，是和四岁古爱玲的合影。私底下人留言说：“啊，终于宣布 Secret Love Child。”有人就查了一下，这位父亲瑞是谷歌原五号员工，而且是一个双性恋。这就跟谷爱玲音色上的这个彩虹的标志给对上了。好，感谢大家的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。